0: Extinction Rebellion, der Podcast. Hi, wir sind zurück mit einer neuen Podcast-Folge. Wir, das sind heute Christian, Kaspar und ich, Joschko. Wir wagen einen kleinen Rückblick auf den Herbst und was alles in der Bewegung passiert ist. Neben Updates und Infos haben wir eine OG-Verstellung aus Berlin. Auch wenn es da nicht wirklich eine OG gibt, sondern eher verschiedene Gruppen. Und dann haben wir noch ein paar Erfolgsmeldungen, die wir mit euch teilen möchten.
1: Und es geht los mit den Updates. Es ist schon etwas länger her. Mitte September ist Extinction Rebellion aus ganz Deutschland in Berlin zusammengekommen, um gemeinsam auf die Straße zu gehen. Hintergrundgedanke waren natürlich große Aktionen, aber auch, dass es uns als Bewegung enorm hilft, wenn wir uns ab und zu ganz live und in Farbe sozusagen zusammenfinden
2: und gemeinsam hypen und feiern. Ja, aber trotzdem, was gab es denn eigentlich dann für Aktionen bei der Rebellion Wave?
1: Ja, die Herbstrebellion war über vier Tage verteilt. Es fing an Samstag mit einem bunten Straßenfest auf blockierten Straßen. Das war sozusagen die Eröffnung. Sonntag war dann Pausentag. Es gab viel Reku-Regenerationsangebote und ein paar Aktionen, wo nicht viele Menschen gebraucht wurden. Zum Beispiel ein krasser Bannerdrop im Hauptbahnhofsgebäude. Montag war dann der ganz große Tag mit dicken Blockaden mitten in Berlin, Friedrichstraße und Potsdamer Platz. Und was ich da richtig toll fand, ähm, also Extinction Rebellion bemüht sich ja immer um tolle Aktionsbilder und ich war richtig begeistert von dem riesigen pinken Ölturm, der irgendwann mitten auf der Straße stand und zum Schluss von der Polizei weggeschoben wurde. Also sozusagen, wie es eigentlich sein sollte, das war toll.
2: <lacht> sozusagen wenigstens die Polizei baut die fossilen Energieträger ab. Ja, ja, genau, dachte ich mir dann auch. <lacht> das war sehr schön gemacht.
1: Dienstag ist die Parteizentrale der Grünen dann dran gewesen. Das hat nicht ganz so optimal funktioniert, war aber trotzdem sehr sinnvoll und die Diskussionsrunde mit WissenschaftlerInnen im Camp am gleichen Tag ist sowieso. Wenn ihr, die gerade zuhört, in Erinnerungen schwelgen wollt oder noch mehr erfahren, schaut ganz unbedingt auf unsere Homepage unter Aktionen. Da gibt es echt tolle Videos und Bilder und Texte.
2: Ja, war eine coole Rave und es gab ja noch ein großes Zusammenkommen, auch im Herbst im Oktober, das bundesweite Treffen. Da warst du doch sogar selber. ne? Wie war das denn? Wie war da so die Stimmung und was, was war da so los? Also die
1: Stimmung war, fand ich, sehr motiviert und positiv darauf hingerichtet, Extinction Rebellion irgendwie äh, wieder weiterzubringen. Es war total spannend zu sehen, wie alle so zusammenkommen. Es gab zum Beispiel sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was es denn bedeutet, Extinction Rebellion weiterzubringen. Also ob es darum geht, größer zu werden, ob es darum geht, stabilere Ortsgruppen zu haben, um die Basis zu stärken oder um es darum geht, mehr Medienaufmerksamkeit zu bekommen oder eine stärkere Vernetzung. Also da gab es ganz viele verschiedene Überlegungen, und deshalb wurde natürlich auch sehr viel diskutiert und geredet. Es gab dann viele Workshops und Seminare zur Entstehung von Hierarchie und wo das Thema Dominanz wichtig sein könnte. Es gab Konfliktbewältigungsworkshops und Diskussionen zu Wachstum von XR. Alle Seminare wurden von Aktivisti aus der Bewegung vorbereitet. Und das hat, finde ich, ganz deutlich gezeigt, wie viel Wissen und Erfahrung
2: eigentlich echt vorhanden ist. Und was war so für dich dein Fazit oder was hast du für dich so mitgenommen? Mein Fazit kommt, glaube ich, vom Ende. Wir haben da
1: Meinungsbilder gestellt sozusagen. Also es wurde eine Frage in den Raum geworfen und alle Leute haben sich im Raum wie auf einem Meinungsstrahl sozusagen verteilt. Also die, die ganz stark dafür sind, gehen an die eine Wand und die, die ganz stark dagegen sind, gehen an die andere Wand. Und so, wie wir uns fühlten, sollten wir uns hinstellen. Und das fand ich ein super tolles Konzept und wir haben uns auch bewegt. Also das war irgendwie schön gestaltet. Aber ähm, was man da vor allem gesehen hat, war, wie unterschiedlich die Haltungen sind in der Bewegung. Also eine Frage war, wollen wir mehr Aktionen oder wollen wir mehr Basisarbeit? es würde dann bedeuten, Regeneration, Stärkung der Ortsgruppen und einen gelebten Systemwandel, also so interne Aspekte sozusagen. Und... Es war wirklich ungefähr die Hälfte der Leute, die sich zu Aktionen gestellt haben, mehr oder weniger stark, und ungefähr die andere Hälfte, die dann mehr Basisarbeit machen wollte. Und das fand ich richtig toll. Das hat mich total beruhigt, weil ich gesehen habe, dass ich mich auf das, was ich gerne machen will, konzentrieren kann, in dem Wissen, dass andere genau das Gleiche in ganz anderen Bereichen machen und dadurch sozusagen alles, was notwendig ist, abgedeckt ist, im Idealfall natürlich. Aber das ist das, was ich mitgenommen habe. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, das war sehr unterschiedlich, ich glaube, dass auch das Fazit von den Leuten sehr unterschiedlich ausgefallen ist.
2: Aber klingt nach einem guten Treffen und auch einem sehr produktiven Treffen auf jeden Fall.
1: Ja, das definitiv. Es ist auch richtig viel entstanden. Vielleicht hören wir jetzt in der nächsten Zeit auch noch von zum Beispiel der AG Mobi und Struktur und der AG Aktionskoordination, die dadurch wieder richtig gute
2: neue Impulse bekommen haben. Das passt direkt zu einem kleinen Update, nämlich von der Mobi AG, die jetzt Mobi und Struktur AG heißt oder ist, die sich erweitert hat. Die erstellt nämlich gerade ein Dokument mit Erfahrungen und Tipps, wie OGs gut aufgestellt sein können. Und das ist bestimmt super hilfreich, auch für die OG- und Strukturarbeit. Und das soll sehr bald schon veröffentlicht werden. Und dann haben wir noch ein Update zum Prozess zur Überarbeitung der zweiten und dritten Forderung. Ihr erinnert euch vielleicht, das hatten wir auch schon im Podcast. Und zwar gibt es da jetzt schon mal eine kleine Änderung bei der dritten Forderung, nämlich eine Wortänderung. Das Wort Bürgerinnenversammlung wird geändert in Bürgerinnenrat. Dazu gab es auch eine große Umfrage und das war ziemlich unumstritten und deswegen wird das schon mal geändert. Aber der Prozess zu der Überarbeitung der beiden Forderungen geht natürlich jetzt erst noch richtig weiter und da werden demnächst auch Vorschläge kommen, wird Feedbackrunden geben, wo ihr euch auch einbringen könnt, wo ihr auch Widerstände einbringen könnt. Und da werden wir in den Show -Notes dann auch nochmal die Projektgruppe zu der Überarbeitung verlinken. Und jetzt gibt es noch einen letzten Terminhinweis. Und zwar
1: hat die AG Auktionskoordination für die nächste Rebellionswelle einen Zeitpunkt gefunden. Diesen Frühling von 12. bis 17. April treffen wir uns alle in Berlin. Jetzt habt ihr also Zeit, euren Urlaub schon einzureichen, FreundInnen oder Bekannte anzurufen und kommt alle zusammen nach Berlin. Wir sind heute echt super drauf mit den Überleitungen, denn passend zu diesem Termin der Aktion in Berlin kommt jetzt die OG-Vorstellung Berlin.
2: Hallo Basti, schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu sprechen und die Berliner OG vorzustellen. Schön, dass du da bist. Hallo. Vielleicht kannst du ja auch noch ein bisschen was zu dir selber erzählen. Also wo warst du schon so überall mit drin oder was machst du gerade bei XR?
3: Also, ich bin bei XR in den Niederlanden angefangen, vor so rund drei Jahren. Bin dann irgendwann ein bisschen aktiv in Hamburg gewesen und dann so vor anderthalb Jahren, oder ähm, im runden Jahr, nach Berlin gekommen. Und ich bin vor allem eigentlich so ein bisschen für die ok koordination zuständig. Ich mag auch gerne Logistik und bin mit in verschiedenen Rebellionsgruppen aktiv gewesen, schaue jetzt aber eher so ein bisschen übergeordnet, dass ich Leuten mal helfe, wenn irgendwas gebraucht wird, wenn was gesucht wird und so Aktionstrainings äh, finde ich eigentlich auch spannend. Äh, andere Trainings haben wir auch schon angeboten, wie jetzt Antirassismus-Training. und gerade aktuell bin ich in der Antirassismus AG auch aktiv ähm, und ich versuche mich auch ein bisschen in der Presse AG.
2: Kannst du denn ein bisschen erstmal was grob zur Ortsgruppe in Berlin sagen? Wie ist die so aufgestellt? Wie ist vielleicht die Struktur? Ihr seid ja in einer sehr großen Stadt, da ist das ja sicherlich ein bisschen ausdifferenzierter vielleicht als in der kleinen.
3: Berlin ist in den letzten Monaten ähm, gewachsen, sind vielleicht so 100, 150 Aktive, die halt so mehr oder weniger regelmäßig zu treffen kommen. Es gibt insgesamt gerade acht Rebellionsgruppen in den verschiedenen Stadtteilen. Eine Rebellionsgruppe, die auch englischsprachig ist, ist sehr groß. Da kommen teilweise 20 Menschen zum Treffen. Äh, andere Rebellionsgruppen sind kleiner oder die treffen sich auch nur alle zwei Wochen. Dann gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, die mehr oder weniger regelmäßig aktiv sind oder nach Abruf. Sowas wie Kunst ähm, oder Bau oder auch Logistik. Logistik zum Beispiel ist dann aber eher so zu Aktionstagen eher aktiv. Und es gibt ähm, ja, die typischen Social Media Kanäle. Instagram, Twitter, Facebook. Es gibt einen Newsletter, der in letzter Zeit einmal im Monat immer rauskommt für Berlin. Ja, das sind so die Grundstrukturen.
2: Und diese Rebellionsgruppen, also in anderen Städten gibt es ja auch manchmal Stadtteilgruppen. Ist das so eine Art Ortsgruppe, halt nochmal in dann wieder kleinere Einheit oder ist das wirklich auch dann ein bisschen anders? Also wie funktioniert das dann in der Gesamtortsgruppe mit den einzelnen Rebellionsgruppen?
3: Ja, ich würde schon sagen, dass es eine Stadtteilgruppe ist. Die ähm, kann auch als Bezugsgruppe ähm, funktionieren oder darin mhm. können halt mehrere Bezugsgruppen sein, aber an sich ist eine Stadtteilgruppe.
2: Und ihr habt dann so eine Art Hauptgremium oder Plenum, wo ihr für die gesamte Ortsgruppe euch dann auch trefft?
3: Ja, das ist lustig. Ähm, das funktioniert in Berlin nicht. Ähm, ich bin jetzt okay. ungefähr seit einem guten Jahr in Berlin und es gab Ortsgruppenpläne, die waren auch teilweise sehr gut besucht, ähm, letztes Jahr vor dem Rise up aber dann hat es wieder abgenommen, es hat sich keine Person gefunden, dass sie das organisiert. Und die Wege für die Menschen ist einfach sehr weit, egal wo man das denn in Berlin macht. Und dadurch war es oft nicht so gut besucht. Aber wir haben ein Delhi-Plenum, was immer alle zwei Wochen stattfindet. Das heißt, die Delegierten der einzelnen Rebellionsgruppen oder auch der Arbeitsgruppen, die treffen sich da, tauschen sich aus und das funktioniert ähm, eigentlich ganz gut.
2: Ja, cool. Zum Thema Rebellion. Jetzt war ja äh, vor kurzem oder gar nicht so lange her äh, eine Rebellionswelle bei euch in Berlin. Wie ist das denn so? Ihr seid ja eigentlich sozusagen Ortsgruppe und dann ist immer wieder so eine große deutschlandweite Aktion in Berlin. Hat das auch Auswirkungen auf euch als Ortsgruppe und wenn ja, welche? Also wie seid ihr dann oft involviert oder läuft es so nebenher?
3: Also für Berlin ist dann immer ja eine ganz besondere Stimmung, also ja Aktionsstimmung oder Vorbereitungsstimmung. Es gibt so Mobitouren gab es jetzt vor dem Rise Up und jetzt vor der Herbstrebellion recht viel. Da fahren dann einzelne Stadtteilgruppen mit so einem Lautsprecherwagen und Plakat teilweise rum und mobilisieren in ihren Stadtteilen. Die Logistik AG wird aktiv. Die bereitet sich vor für sehr viel Fahrten, für Camptransporte, für den Aufbau, für den Abbau. Ähm, es gibt ja Lager, es gibt ähm, drei oder vier Container, wo ganz viel Material drin gelagert ist für die Aktionstage. Dann gibt es ja die ähm, DC, wo dann viel gebastelt wird, wo es nochmal Aktionstrainings gibt, andere Vorbereitungen und es ist halt dann so ein kleiner Ausnahmezustand auf jeden Fall ähm, mhm. für alle, was halt auch zur Folge oft hatte, dass nach den Aktionstagen die OG erstmal durchatmen musste und teilweise dann auch ein bisschen brach lag in den letzten Jahren. Das hat dieses Jahr eigentlich ganz gut geklappt nach der Herbstrebellion.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich dann die so ein bisschen auslaugt oder aussaugt.
3: Genau, also ja, das ist war nicht immer so ein angenehmer Zustand und leider auch für die Aktivistin nicht immer so angenehm.
2: Habt ihr dann spezielle Regenerationssachen, die ihr danach macht oder macht ihr halt einfach vor allem Pause?
3: Ja, in der Vergangenheit war es schon so, dass sich einige Menschen sehr stark rausgezogen haben. Einige haben halt auch leider Burnout gehabt durch Überarbeitung, aber jetzt nicht nur von Berlin und von anderen Planungsgruppen, die auch dann bundesweit waren. Aber in Berlin selber versuchen wir so Gemeinschaftsevents auch einzubauen. Wir haben es jetzt dieses Jahr geschafft, ein Kochen zu etablieren, was einmal im Monat stattfindet. Und dass wir dann zu solchen Events speziell einladen, wo wir uns halt locker entspannt austauschen können. Und wir haben auch halt emotionale Debriefs gemacht, also wo wir uns über unsere Emotionen austauschen konnten, erzählen konnten, wie es lief. Ja. Äh, insbesondere halt auch in den verschiedenen Planungsgruppen. Zum Beispiel das Camp-Team, das hat sich auch einmal zum Essen halt im Anschluss getroffen, so ganz
2: entspannt, privat. Ah, cool. Gibt es denn, unabhängig jetzt von den Rebellionswellen, ähm, in Berlin fallen dir da große tolle Aktionen ein, die ihr so hattet oder irgendwie speziell Kreative, die dir einfallen, die besonders hängen geblieben sind?
3: Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin jetzt ein gutes Jahr dabei. Und ähm, was jetzt gerade erst vor kurzem war, war die Färbung der Spree. Die wurde ja grün gefärbt und dann wurden noch zwei oder ein Banner recycelt. Das wurde in der Mitte durchgeschnitten. Es sollte eigentlich mal vom Brandenburger Tor hängen. Und das haben wir dann am Spreebogenpark aufgehangen. Und das hat ziemlich gute Bilder generiert. Der Planungsaufwand war sehr gering. Und der DPA-Mensch, der das gefilmt hat, der meinte, auf der dpa website hat es mehr Klicks gehabt als die Beerdigung der Queen. Okay. Und äh, das war dann schon ein Zeichen. Der ähm, erzählt mir auch immer noch regelmäßig danach davon, wenn wir uns treffen, dass er die Aktion so gut fand. Und ähm, ja, wir waren sehr begeistert, weil das halt mal ausnahmsweise sehr wenig Aufwand war und sehr viel Outcome.
2: Ja, krass. Cool. Gab es denn auch einen Fail? Da fragen wir ja auch immer gerne. Gab es eine Aktion, die nicht so gut geklappt hat oder über die ihr hinterher dann irgendwie auch lachen musstet, weil es irgendwie schief gelaufen ist?
3: Ja, also da habe ich ein bisschen recherchiert äh, in der OG und wir kamen auf 2020 eine Black Friday Aktion bei einem Amazon Lager. Die Einfahrt sollte mit äh, Amazon Kartons blockiert werden, es sollte einen Banner Drop geben und davor wurden 60 Umzugskartons umgestaltet und ein riesen Banner gemalt und die Aktion hat nicht geklappt. Wurde verhindert, es waren noch Menschen in polizeilicher Maßnahme. Danach sind die Menschen zurück äh, ja, ins Zentrum von Berlin beim äh, Alexanderplatz und äh, da hat sich es dann äh, bei Primark an der Fassade verfangen. Äh, es war nicht komplett lesbar und somit waren irgendwie wochenlange Vorbereitungen äh, und ganzen Tag unterwegs, Polizeimaßnahmen äh, für nix.
2: Das Banner wollte einfach nicht. Genau. Ja, und als letztes fragen wir auch immer, was für ein Tier ihr seid, also wenn die OG ein Tier wäre, welches Tier wäre sie denn?
3: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. So aus meiner Sicht, ich sehe Berlin so von außerhalb, vor meiner Zeit hier und jetzt von innerhalb und vielleicht so eine Spinne äh, ganz passend, die... Ja, ihre Beine aber nicht immer alle ganz unter Kontrolle hat <lacht> um, und die verschiedenen Beine sind dann so Rebellionsgruppen, einige sind dann halt auch ein bisschen stärker oder schwächer, aber die Beine könnte auch ein bisschen übergeordnet sein, dass manchmal vielleicht es so vorkommt in XR Deutschland, dass von Berlin irgendwie viel geregelt wird, das heißt irgendwie kommt ein Bein auch dann mal in ein anderes Bündnis oder sowas rein. Und äh, die Spinne macht aber auch irgendwie Winterschlaf, das heißt, die rollt sich auch manchmal sehr stark zusammen. Das heißt, wenn die OG dann mal nach Aktionstagen äh, oder Wochen dann sich mal zurückzieht.
2: Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Man kann sich das richtig gut vorstellen. Sehr kreative Metapher. Cool. Dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen
0: hast und uns
2: ein bisschen Einblick gegeben hast in die Ortsgruppe Berlin. Gerne. Danke für die Einladung. Cool. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank euch beiden. Im Folgenden haben wir noch ein paar Erfolgsmeldungen, die wir gerne mit euch teilen würden. Erstmal ein kleiner Erfolg aus München. Im April hat es dort eine große Aktion von XR München gegen die Munich Re gegeben. Das ist ein Konzern, der als größter Rückversicherer weltweit gilt, also ein Konzern, der Versicherungen versichert. Am 6. Oktober hat die Munich Re die in der Aktion thematisierten Forderungen mehr oder weniger erfüllt und sagt zumindest, sie würden ab April 2023 keine Projekte mehr versichern, die ausschließlich fossil seien. Ich bin mir nicht sicher, was genau heißt ausschließlich fossil, aber ich denke mal, es ist äh, zumindest ein Zeichen für die Branche und lässt zumindest hoffen. Auch wenn im Endeffekt auch da erstmal sich zeigen muss, was dann tatsächlich sich ändert, Ja, finde ich es auf jeden Fall cool zu sehen, wie da jetzt auch irgendwie eine Aktion Erfolge zeigt.
1: Manche von euch kennen sicherlich die Scientist Rebellion. Das ist ein 2021 gegründeter Zusammenschluss von internationalen WissenschaftlerInnen mit ähnlichen Zielen, wie sie auch Extinction Rebellion hat. Scientist Rebellion aus Frankreich, Spanien, Italien und anderen Ländern hatten am Samstag, den 29. Oktober, sechs Autos in der Münchner BMW-Welt beschmiert und sich an einem dortigen Rennwagen festgeklebt. Die ganze Woche schon waren sie sehr aktiv. Das war bereits die fünfte Aktion in München innerhalb der Woche. Es gab zum Beispiel auch eine Blockade in einer großen Straße mit Luxusautohäusern wie Maserati. Im Kontext der Aktion formulierten die AktivistInnen Kernforderungen an die Bundesregierung. Die Regierung soll zugeben, dass wir das 1,5 Grad Ziel verfehlen werden und dass dadurch Menschenleben in Gefahr gebracht werden. Die Regierung soll deshalb sofort Maßnahmen ergreifen, um die CO2-Emissionen des Transportsektors drastisch zu reduzieren, darunter Tempolimit auf Autobahnen, und Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets.
0: Ja, ihr habt vielleicht auch von der Aktion mitbekommen. Die war, glaube ich, auch deswegen ein bisschen in den Medien, weil es dieses umstrittene Polizeiaufgabengesetz in Bayern gibt. Das es erlaubt, Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben, bei Wiederholungsgefahr bis zu einem Monat lang festzuhalten, sofern eine richterliche Entscheidung vorliegt. Und es war eben auch in dem Fall so, dass AktivistInnen mehrere Tage in Präventivgewahrsam waren, um laut der Polizei weitere bereits angekündigte Aktionen zu verhindern. Also echt auch ein richtig krasses Gesetz. Soweit ich weiß, gibt es es auch nicht so unbedingt in anderen Bundesländern. Und zumindest cool, dass es in den Medien gelandet ist und da diskutiert wird.
1: Ich finde das auch echt heftig. Bayern ist da ja echt total aktiv gerade, mhm. leider. Ich habe das jetzt auch gesehen mit Aktivisten von der letzten Generation, die eben genauso festgehalten werden bis zu 30 Tagen. Das ist schon arg. Da hoffe ich, dass sich noch ein bisschen was tut in der Meinung sozusagen und dass da Gerichte ein bisschen dagegen arbeiten können.
0: Voll, ja. Und ein Monat kann ganz schön lang sein.
1: Mhm, aber echt.
0: Dann gab es noch eine weitere große Aktion, an der neben diversen anderen KlimaaktivistInnen auch WissenschaftlerInnen von Scientist Rebellion beteiligt waren. In Berlin-Schönefeld wurde am 10.11. der Eingang eines Privatjet-Terminals blockiert. Forderungen an die Politik waren bei dieser Aktion ein Verbot von Privatjets, eine Besteuerung von VielfliegerInnen, eine Vermögenssteuer und die Begleichung der Klimaschulden des globalen Nordens gegenüber den Ländern des globalen Südens. Die Aktion war Teil eines konzentrierten globalen Protests, bei dem hunderte Protestierende in zwölf Ländern mit Aktionen des zivilen Ungehorsams gegen Privatjets protestierten. Zeitgleich zu Aktionen in Berlin fanden zum Beispiel Aktionen in Belgien, Italien, Portugal und Australien statt. Und das parallel zur 27. UN-Klimakonferenz.
1: Weißt du das eigentlich? Was ist denn mit Privatschätz alles gemeint? Was fällt da alles drunter?
0: Ja, ich habe mich das auch gefragt, als ich äh, davon gelesen hatte. Also wer genau da fliegt und wohin? <lacht> ähm, und vielleicht erstmal das, ist, glaube ich, auch schon mal cool zur Einordnung. Also dieses Terminal ist in Sichtweite des BER-Flughafengebäudes und es wird betrieben von einem von BER ausgegliederten Dienstleister. Also es ist ja irgendwie dran gehängt, aber auch so ein bisschen ausgegliedert. Wer genau da fliegt und wohin, da herrscht auf jeden Fall krasse Diskretion. Der Betreiber macht da auf Nachfrage keine Angaben drüber, auch nicht wie viel geflogen wird. Robin Wood, kennen bestimmt viele von euch auch, eine Organisation, die Umweltaktivismus macht, hat dazu ein bisschen recherchiert und die sagen, das seien am BER-Flughafen täglich so 50 bis 70 Privatjetflüge und das seien tatsächlich vor allem Flüge nach zum Beispiel jetzt München oder Nizza, also Ziele, die eigentlich per Linienflug und auch auf Landweg gut erreichbar sind. Anders als viele annehmen, sagt Robin Wood, handelt es sich außerdem viel um Freizeitzwecke und jetzt nicht nur um Geschäftsreisen, wie Mensch vielleicht denken würde. Ja, und vielleicht so als letzter side Flüge in Privatjets verbrauchen zehnmal mehr CO2 als Linienflüge. Also schon ganz schön krass. Dann haben wir noch eine allerletzte Erfolgsmeldung. Und zwar geht es um Lützerath. Es gab eine offizielle Aussage des Aachener Polizeipräsidenten. Die würde ich einfach mal ganz kurz vorlesen. Angesichts der benötigten Vorbereitungszeit von mehreren Wochen ist das Zeitfenster für einen verantwortungsvollen und fachlich gut vorbereiteten Einsatz im laufenden Jahr 2022 bereits geschlossen. Ich denke, das ist keine 100% Bestätigung, aber es lässt auf jeden Fall hoffen, dass es dieses Jahr nicht mehr versucht wird. Und es ist wohl auch so, dass die Rodung des Geländes nur bis Ende Februar 2023 möglich ist, weil dort danach nicht mehr aus Tierschutzgründen Bäume gefällt werden dürfen. Damit ergibt sich letztendlich natürlich ein kleines Zeitfenster, in dem geräumt werden würde Januar und Februar. Das heißt, da wäre es auf jeden Fall cool, wenn sich viele Menschen mobilisieren lassen, nach Lützerath zu kommen. Und ganz generell, wenn dieses Jahr nicht mehr geräumt wird, dann erhöht das auf jeden Fall noch mehr die Chancen, auch politisch Druck auszuüben, das vielleicht gar nicht geräumt werden muss.
2: Ja, cool. Und dann war noch irgendwas mit Wetten, das oder so, ne? Ja, das habe ich auch mitbekommen. Richtig coole Geschichte. Martin,
1: ein Mensch aus Lützerath ist zu Wetten, das gegangen und hat dort gewettet. Er hat, glaube ich, gewettet, dass er Fingerabdrücke unterscheiden kann. Also er hatte zwei... Tafeln mit vielen, vielen Fingerabdrücken und ein Fingerabdruck wurde getauscht und der sollte dann bestimmen, welcher das war. Also irgendwie mhm. sozusagen so ein Vergleich von links die Tafel, da ist das Original und rechts die Tafel, da ist ein Fingerabdruck anders und der sollte sagen, welcher das ist, innerhalb von einer Minute. Irgendwie so ähnlich. Es ging ihm aber natürlich auch um die Summe von 50.000 Euro, die man gewinnt, wenn Mensch vom Publikum als Wettkönig gewählt wird. Und die, ähm, das wurde in so vielen Kanälen geteilt, also dass er das anscheinend mit wahnsinnig viel Abstand dann ganz locker gewonnen hat und tatsächlich diese 50.000 Euro bekommen hat, die jetzt für Lützerath da sind. Richtig, richtig super Idee, fand ich.
2: Und das heißt, das wissen jetzt aber nur alle Leute intern und aus der Szene oder war das dann irgendwie offiziell auch hinterher bekannt?
0: Ich habe es mir im Nachhinein noch mal angeschaut, äh, den Teil der Sendung. Und er hat auf jeden Fall kurz von Lützerath gesprochen, aber auch nicht sonderlich viel. Also soweit ich weiß, wurde da auch ein bisschen im Vorhinein, glaube ich, auch drüber gesprochen. Und die Sendung möchte halt nicht politisch sein. <lacht> ja, deswegen durfte er da auch jetzt nicht super viel von erzählen. Aber es war auf jeden Fall klar, dass das Geld nach Lützerath geht und dass das Geld genutzt werden soll für die Bewegung, die versucht, Lützerath zu retten. Und es war ganz skurril, weil als dann eben klar war, dass er gewonnen hat und eben, ja, weiß ich nicht, Blumen an alle Frauen verteilt worden sind. Das ist wirklich echt krass. Ich habe mich richtig aufgeregt auch, weil da so viel Tatsche und sexistische, unterschwellige Bemerkungen da sind. Das ist echt krass. Naja, auf jeden Fall... Es ist
2: immer noch so, dass die Blumen nur den Frauen geben. Ja, ja. Okay. Es ist
0: echt krass gewesen, das nach all den Jahren mal wieder zu sehen. Auf jeden Fall... In diesem Abschnitt am Ende hat Gott halt dann den Satz fallen lassen, Lützerath ist gerettet und <lacht> das war auf jeden Fall sehr skurril, ich weiß gar nicht, ob er versteht, was er da gesagt hat.
2: Aber naja, immerhin ganz cool, ich meine, dann ist das Thema auch bei der Demografie oder der Zielgruppe vielleicht auch mal ein bisschen präsenter, ist ja auch immerhin etwas.
0: Toll, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da erreicht es schon auch nochmal eine sehr andere Zielgruppe, auf jeden Fall.
2: Ja, wenn euch ganz allgemein noch mehr Hintergrund zur Lützerath interessiert und wie die da organisiert sind und wie das da ist in dem Camp, dann könnt ihr euch unsere Sonderfolge zur Lützerath anhören. Da hat Joschko nämlich Radieschen interviewt, der auch in Lützerath ist. Wir nähern uns dem Ende. Jetzt wollen wir euch noch einen Call to Action
1: überbringen. Wenn ihr jetzt wieder richtig motiviert seid, wenn ihr euch einbringen wollt, Lust habt, was zu machen, meldet euch bei der AG Mobi und Struktur, bei der AG Aktionskoordination. Es gibt sicherlich noch wahnsinnig viel zu tun für die Rebellion Wave im Frühling. Und ansonsten, wenn ihr Zeit habt im April, macht es, wie vorhin schon gesagt, ruft drei Freundinnen an, drei Bekannte, ladet sie ein, fahrt alle zusammen nach Berlin.
0: Dann war das von uns. Wie gesagt, hört gerne nochmal in das Interview zu Lützerath. Und ansonsten hören wir uns wieder, wenn es heißt
1: Liebe, Mut
0: und Rebellion.